0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, vem acréscimo, já passou a introdução, já, então você já sabe o que esperar desse maravilhoso podcast, então vamos começar falando aqui do resumo do programa. Vamos começar falando dessa restrição do Paulista, né? Eita, mas eita, tá complicado esse assim, programa? Vai, joga, não joga, Rio de Janeiro, outro país, vixi, tá, tá muito louco. Depois a gente fala do Corinthians na Copa do Brasil e o Paulistão, a gente fala da expectativa do Palmeiras a Recopa, a gente passa para Santos com a Libertadores da América e a gente fecha com São Paulo falando ali da monstruosa que está com o Daniel Alves. Então, antes só de a gente começar o programa, vou chamar aqui a Dupla Dinâmica, o pessoal que está sempre comigo, que você está mais acostumado a ouvir e ver nesse podcast maravilhoso. É o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Fala, Vini. Como é que você está? Tudo bem? Começando por
1: você. Salve, artistas, futebol, leipres e damas, tudo bom com vocês? Comparam golice que estamos vivendo no futebol, meu Deus do céu. Joga, não joga, tem partida lá, partida cá. Corinthians me decepcionando de novo. E também se contar o Palmeiras que joga na rodada. E também Santos e São Paulo, o maior só lazer, só nos treinos e também recuperando os jogadores de lesão. Você encontrar claro que tem uma notícia do no que eu acho que o Luiz também não deve estar tá sabendo que é o caso do, do Raniel porque o Raniel já estava há tanto tempo sem jogar por causa da trombose que ele teve trombose venosa na perna e ele vai ter que passar por cirurgia e não tem previsão de volta por isso no, na, na nossa intro a gente já deseja melhoras pro Raniel atacante do Santos e até agora só marcou dois golzinhos mas enfim, como o dinheiro do Raniel ainda não fez efeito com ele jogando eu vou, eu vou chamar pra uma pessoa que está Dividindo o cabelo comigo Aquela pessoa que tá com o cabelo mais liso do que... Do, do que de um cavalo? Ô, passar a bota Vitor, fala aí, Vitor, como é que você tá, meu garoto? Fala, meu Vinicius, tudo bem contigo? É claro que você
2: está sempre bem desde o começo do dia Oi Luiz, meu amigo Barrafulo, tudo bem? É o, é o Coldplay do... Coldplay
1: Caraca, cosplay!
2: Coldplay...
0: <risos> Coldplay foi boa
2: então, é um prazer estar aqui com todos vocês. É, obrigado pelo convite. É, eu, não, eu não sou fixo aqui, eu só sou o convidado que não sei quando eles vão me convidar para vir participar do podcast. E é um prazer estar aqui, falar de futebol, algo
3: que a gente ama bastante, só que infelizmente não, não está tendo mais
0: a mão. É contigo, gente. Então, vamos começar aqui. Só antes, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal se estiver nos ouvindo pelo YouTube. E também veja nossos vídeos e aí depois eu vou pedir para que você curta, mas se você puder compartilhar com seus familiares, amigos, vai ajudar bastante a gente. Então, sem pedir para você fazer muito também, se você estiver escutando os agregadores de podcast, nos sigam e vejam tudo que a gente compartilha nas nossas redes sociais, que vai estar no Instagram na descrição. Então, vamos começar com um tópico agora diferente, vamos falar agora da restrição do Campeonato Paulista, que agravou de novo. Devido à triste situação da pandemia que está no Brasil, o um governo de São Paulo por meio do seu governador João Dória anunciou que, o, que as restrições vão se manter até dia 11, podendo talvez até ser prorrogadas. Então com isso não tem futebol. Vitor, começando com você, é, é triste nessa decisão, né? Mas vamos colocar que é justa, né? Poxa, futebol tá, precisa, precisa é, acho que o mundo está precisando parar, cara. Porque morre muito, tá morrendo muita gente no Brasil também. É incrível. Concordo, dois o nosso
2: entretenimento, nossa diversão, mas do jeito que está sendo, está acontecendo o mundo inteiro, acho que é melhor dar uma, uma segurada, digamos assim. E depois quando tudo voltar a ser como era antes, aí sim, todos felizes. Agora, né? Mas vendo pela apetite da Federação Paulista, tudo. Até eu tinha essa visão de continuar o futebol tudo mais. Eu tô olhando os dias se passando, eu vou vendo a situação e eu estou mudando de opinião mesmo. Então, eu estou fazendo essa confissão publicamente. Eu tenho esse direito de me retratar com as pessoas. Né? Então, eles vão se reunir amanhã de manhã, na Federação Paulista com os clubes, para decidir quais são os próximos passos. Porque fica naquele impasse. Não tem futebol, mas a Federação Paulista quer que termine no dia 23 de maio. Tem que terminar na data certa. Aí tem as competições, outras competições no meio do caminho. Ah, falando bom, como é eles têm é a Supercopa, a Recopa, é, o, a Libertadores, o São Paulo também é a Libertadores. A Políticas da Copa do Brasil, o Santos é a mesma coisa. E será que vai dar para colocar os jogos que estão faltando nessas rodadas? E yes. yes. yes nisso, mas a barulho
0: muito, isso pois, até, a pressão das brindagens, não, não, só isso aí né, exatamente, não, eu até sou ansioso de passar para o Vini, né? A gente gostaria muito, a gente queria muito que trazesse futebol, até para a gente que cobre futebol é complicado, né? Ficar sem, né? Mas, é, Vamos ver se, de repente, vai passar também, né? Eu, eu, eu não gostaria, né? Mas tu acha que vai passar para outras cidades ou outras regiões? Ou até, de repente, deixar fora do Brasil? Porque eu, eu não duvido que, de repente, a Federação Paulista transfira esses jogos não só para o Rio de Janeiro, mas para outros estados também, né? também não duvido, Luiz.
2: Que eles vão marcar os jogos para outros estados. É, é aquilo. Ele quer fazer o futebol de qualquer maneira. Devem é ganhar alguma coisa, com certeza, assim. Estou soltando aqui, vocês podem falar alguma coisa. vocês ganhar alguma coisa com esses jogos, porque sem fazer uma partida eu acho que é milhões que eles deixam de ganhar, alguma coisa assim, dos poderes grandes. E falando também sobre isso, eu vou falar de uma outra coisa da Europa. Eu achei muito legal, esse final de semana teve as eliminatórias da Copa. E eu achei muito legal no jogo da Holanda e Lituânia já está com torcida mil pessoas tavam lá, tudo sem máscara, tudo, eu fiquei, aquilo, né, bati um espanto na gente, que a situação aqui tá caótica, lá na Holanda, hum, não sei como é que tá, mas deve estar tá já acabando essa fase, e já tô fazendo o teste já com cinco mil pessoas no estádio, na, nessa última partida da Holanda, então eu achei bem legal, a vontade de ver futebol. Pessoa, com pessoas lá no estádio, viu? uma sensação que eu nunca pensei que eu ia sentir na minha vida, eu estando feliz, vendo futebol com pessoas, uma coisa que eu nunca pensei, eu falei, ah, futebol, torcida, ótimo, mas agora nesse momento você vê pessoas no estádio e fica até preso, e feliz.
0: É, então, esse é o mais legal de todos, né, eu acho que essa é a parte mais legal. Mas, Vini, agora já vou o que passar para você também, eu quero que você opine também o que, que você acha nessa situação toda, mas também temos que colocar também que uma informação também, complementando o que o Vitor falou, é de Gibraltar, né? Gibraltar já imunizou 72%, da sua, 72 da sua população e agora também já retirou o uso obrigatório de máscaras. Vini, acho que é o meu sonho de princesa, eu acho que é acabar essa pandemia e a gente já começar a ter, não ter mais essas restrições, né, mas, é, eu acho que para cá vai ficar um pouco mais pra frente, a gente vai sair dessa, só que um pouco mais pra frente, mas eu também queria que você comentasse também sobre o que a gente colocou, essa paralisação do futebol, o que que você acha disso tudo? Olha, Luiz, por mais que você tenha um sonho de princesa,
1: tem um sonho de príncipe também, né, mentira, mas enfim, por mais que a gente tenha esse sonho de, de sair de casa sem máscara, sem se preocupar com alguma coisa... É, claro que a gente vai conviver com isso mais um pouco, mas por motivos óbvios, né? Porque existem pessoas que saindo de casa só que sem máscara. Tem gente que acha que é assim, não é que porque entrou no carro que vai andar, que vai deixar de usar a máscara. Não é que o ou vai de moto, ou vai de vai de bicicleta pro trabalho, ou vai para qualquer lugar que vai andar com a máscara no queixo, entendeu? Aqui no Brasil a gente tá a gente tá Direto, pessoas não respeitando os protocolos e também as restrições. E é por isso que a situação do Brasil está caótica, dos seus e todo mundo, e também o pior: político brigando por dinheiro e, e mais as pessoas ainda tipo, dando bronca nas autoridades. E aí, e também para piorar: Pô, já passamos a marca de, de, 300, de 300 mil pessoas que, que faleceram de Covid. Mas o que fazer também dos hospitais lotados, dos hospitais de campanha que não fizeram? Pois é, pois é, a gente vai ficar nessa situação até quanto também? Entendeu? Um monte de pessoa brincando por coisas sem sentido, é pessoa é, não tendo empatia, é pessoa, é pessoa brincando por coisa sem motivo, entendeu? E ainda mais o lockdown aqui tá tela aqui em Santos que. Que, na minha opinião não tá nem existindo Pra falar a verdade, não tá nem existindo Tô vendo gente passeando numa boa como se Nada tivesse acontecendo, na verdade Entendeu? Teve um dia que eu saí de casa E só via gente indo pra praia Indo pra lá e pra cá, sem máscara, de boa E, e ninguém Fazendo nada, ninguém multando nem nada Entendeu? É por isso que aqui A situação do Brasil tá assim Quando a gente pede a Que tem a restrição, quando a gente segue os protocolos Tem gente que é, os autori as autoridades pedem pra gente fazer isso, quando a gente não cumpre, os, car os caras passam na rua e olham, tipo assim, nossa, vamos nem fazer nada, né, tipo, Pô, e não é para fazer, não é porque a justiça tem que, entendeu, tem que servir para alguma coisa, parece que assim, o errado tá virando certo, e o que tá certo é questionado e também é errado, tem é algo de estranho errado tem algo de estranho nessa parada aí. Isso acontece direto, tanto na internet, acontece direto aqui na rua, porque meu, é inacreditável a situação que a gente tá vivendo em Santos. E também para piorar, quando o Brasil tá chegando na marca de 3 mil mortes, tá todo mundo falando assim, nossa, a culpa tá sendo de alguém, né? Mas na verdade a culpa tá sendo da gente, mesmo, das pessoas que estão saindo de casa se assim, motivo algum e o número só tá crescendo. Tanto de óbito, quanto também de, de hospitais
0: lotados. Caraca, Vini, se, você, se eu estivesse gravando a presencial com você, eu te daria um abraço e um beijo, mano. Representou tudo o que, que eu penso, mano. Maravilhoso. Dá pra seguir até pro próximo tópico. Eu seleciono um momentozinho especial e é aquela musiquinha emocionante de fundo. Foi maravilhoso esse discurso, cara. São os três melhores minutos desse programa, de, de todos os podcasts já feitos. Eu acho que esse é o melhor resumo que a gente tem, mano. Podcast que se posiciona. É assim que eu gosto. É assim que a gente gosta. Então, cara, passando, mano, eu estou triste e emocionado ao mesmo tempo com o seu discurso. Então vamos passar agora falando do Corinthians, que aí agora a gente vai começar a falar de futebol mesmo, mas a crítica aqui já foi feita, malandro.
3: O que foi. É, o que a gente esperava em termos de, de classificação, mas muito abaixo daquilo que todos nós imaginávamos como futebol. Um time é, extremamente desconcentrado na partida, com um, um futebol fraco ao longo do jogo. E isso tudo é óbvio que passa por tudo. Passa por é, aquilo que a, que a gente imaginava que seria a partida, passa pela falta de inspiração falta é, passa também por, pela parte tática, que não foi é, compreendido aquilo que deveria ser feito. É, o Corinthians venceu, tem uma série invicta, eu reconheço, mas eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo, não. É, e é óbvio que eu vou ter que mexer. Nós tínhamos dois jogos seguidos agora aqui no estado do Rio de Janeiro, dois jogos onde a gente venceu. É, hoje nos pênaltis e diante do Mirassol, mas eu estou aqui dizendo ao torcedor que eu não estou satisfeito e que vai haver mudanças com certeza. Passado esse momento de fúria do Vinícius e
0: de posicionamento forte, um momento maravilhoso, é o melhor momento desse podcast, não vai ter nenhum momento que vai se igualar a qualquer outro. Vamos começar aqui falando do Corinthians. Vini, continuo contigo. Só que dessa vez a gente vai falar da semana do Corinthians, que teve Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Então, é o seu momento, o que, que dá para tirar de positivo e negativo, o que, que você achou dessa semana corintiana?
1: Ô Luiz, o que, o que tinha para dar errado no Corinthians no final acabou tudo certo. Em resumo, é o seguinte, Corinthians e Mirassol lá em Volta Redonda. Ai, partida ruim que só, meu, numa partida de uma terça-feira à noite. Olha, nossa senhora. Bom, Corinthians e Mirassol jogam em volta redonda. Corinthians seguindo o protocolo. Mirassol, que é o destaque no campeonato paulista, entrou para jogar bola. Já o Corinthians entrou para defender o seu esquema, eu acho. E, por mais, por mais que seja uma coisa doida que eu vou falar, Inacreditavelmente, no momento que o Mirassol tava bom no jogo, no momento que o Mira só quase acertou na pontaria, no final, que fez o gol foi o Corinthians. É um gol daquele que faz assim: ó. Bzz, 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 bzz. Gustavo Mosquito faz 1x0 um pro Corinthians numa, numa jogada do Fagner. Aí tudo bem. 1x0 um pro Corinthians e segue o um flow. Aí, como é o segundo tempo do que a gente achava que o Mirassol ia, ia partir pra cima, partiu, né? Aí, Corinthians só postando nos contra-ataques, nem, nem tá jogando bola, pra falar a verdade. Na minha opinião, o Corinthians fez o gol e puxou todo mundo pra trás e só assim, ah, conseguimos um gol e agora vamos administrar o bagulho. Mano, administrou de forma errada, né? Pô, puxou todo mundo pra trás, foi na retranca, mas o que atacou também só tinha zagueiro na frente. Aí o Mira só foi crescendo, foi crescendo. Pecando nas finalizações, tanto aqui nos acréscimos, né? No vem acréscimo da partida. Eis que me surge um pênalti com o mirassol, graças a, a aquela mão de Deus. A famosa mão do, do caraca de lão, do cabeça de lâmpada, que é o Tóbio Santos. Pênalti com o mirassol no último. Literalmente nos últimos minutos do, do jogo. E.. Para a alegria da nação corindiana, Cássio pega o pênalti de Fabrício, destaque do time do Mirassol, E o Cássio chega à marca de 20 pênaltis defendidos. De 2012 até 2021, o Cássio pegou 20 pênaltis, sem contar também as outras disputas de pênalti que, né, umas passaram, daí teve uns um, um de mata mata, e outros de bola rolando, e assim por diante. Mas, olha, depois de um desastre que a gente viu, Contra o Mirasol, que fez um gol e depois não jogou nada Eis que me surge um retrô Pela Copa do Brasil Na segunda fase Valendo a passagem para a terceira fase Gente, se o Corinthians o Mirasol já foi ruim Imagina contra o retrô Meu, para falar do Corinthians, ele é a mesma coisa que assim Cara, eu vou ver a mesma Vamos falar lá sobre o futebol Corinthians Resumida e um gol da Pronto, já tomei um golinho só. O Corinthians, quando atacou, fez um gol de volta com o Odelro. Oh, depois de sete meses, o Odelro finalmente faz o seu gol de volta com a camisa do Corinthians. Ou seja, sete meses, só uma coisa que ele o bicho muito, menos mas enfim. O Corinthians, na frente, outro entrou, só que dessa vez foi em Saquarema. e não em volta redonda, porque só tem magro, tem gordo né, mas Bom, o time do Retro foi melhor do que o Corinthians durante os 90 minutos. Tanto que o Retro empatou o jogo com um cara chamado Icon Félix. E o time pernambucano o tempo todo ficava provocando o time do Corinthians. Só que o Corinthians também perdeu os gols. E perdi a bolsa. Gemerson, meu filho, presta atenção no serviço. Como diria o nosso parceiro e seguidor do Instagram, Daniel Pereira, também conhecido como Dandan. Ô, Gemerson, ô, Gemerson, presta atenção no serviço, amigo. Perdeu dois gols na cara do goleiro que meteu por cima. Se esse futebol americano fazia um futebol. Uhul. Aí, terminou o jogo. Foi para os E a, seus já, se os óculos no hospital do Corinthians, então, pede o triplo disso, porque olha. Aí, cobrança lá do na primeira cobrança do retro, o jogador perdeu, bateu uma travessão. E o Corinthians foi 100% Cobrou todas no gol. Partido que foi o provocou, provocou os pernambucanos que sempre comemoraram. O Corinthians é classificado para a terceira fase, mesmo assim, classificado e muito criticado do futebol apresentado no retrô. Ou seja, o grande e poderoso retrô.
0: Então, eu quero justamente chegar nesse ponto, Vinho. O Corinthians jogou contra o poderosíssimo retrô. Então, o que, que dá para colocar? Foi um vexame ter passado nos penas. O retrô é um time que vem com um investimento interessante, mas que é a longo prazo. No mínimo a médio prazo, mas eu ainda acho difícil. Mas é um projeto a longo prazo. Hoje o Retrô é considerado um time pequeno de uma criação muito recente. E o Corinthians tem 60 vezes mais investimento que o Retrô, Tem mais de 100 anos de história enquanto o Retrô acho que tem um pouco mais de 10, se eu não me engano. Pelos retrospecto, eu considero como um certo vexame. Pior se ele não tivesse classificado. Mas eu acho que passar no Esperança também não foi muito atrativo, né? Não, foi atrativo mesmo, pra falar a verdade,
3: porque, cara, quando você vai disputar um time
1: que tá disputando, a, por exemplo, a Série D do, do Brasileirão, ou tá disputando uma baguinha pra disputar aí a Copa Paulista, alguma coisa do tipo, que são as, a divisão que se encerra, né, porque o Campeonato Brasileiro tem Série A, Série B, Série C, Série D, e tem a, a sem-divisão, assim, por exemplo. Pô, pega um time como um Retrô. Os caras jogam melhor do que um time do que um time que tem uma folha, salar uma folha salarial 60 vezes maior. E ainda por cima tem mais posse de bola, tem mais passes certos, tem mais finalização. Mas, meu Deus do céu! Vance se estava certo de falar que o, que o Grand está com um péssimo futebol, acertou na mosca. Se, se não é péssimo, a outra palavra seria pior piorzaço, muito com aço, entendeu? Porque, cara, é o Retro, gente. O re... Apesar do Retro sendo... ter sido criado em 2016, ela ter conseguido uma classificação heróica contra o Brusque, na opinião de muitos torcedores, e a minha, o, o Retro merecia até passar, só que o Corinthians teve sorte. É,
0: realmente, viu? não dá muito pra dizer. Então, Vini, o que a gente pode dizer é que o Corinthians tem que melhorar muito de bola para talvez chegar em algum ponto na temporada, né? Porque até agora o Corinthians já está sofrendo contra times considerados pequenos, como o Veja e o Retrô. Isso quer dizer que em clássico talvez vai ir mal? Não, mas é, não deixa bons olhos, né? O time pode, de repente, pode jogar muito em clássico e ganhar tudo em clássico, mas, olha, até agora não está aparecendo muita coisa não, pelo menos por enquanto. É, teve uma entrevista que o presidente do Retro falou
1: assim, é, que do Corinthians a gente vai atacar, só que sem medo. E, e essa entrevista do presidente do Retro motivou o time do Corinthians a partir para cima dos caras. E tanto é que conseguiu, na sorte, e também vai encerrar. Quando o Wagner Mancini disse que vai utilizar a base, na minha opinião, eu acho que ele tá. assim. Ele tá utilizando os jogadores pouco a pouco Pra não queimar os jogadores Entendeu? Teve, teve jogador, por exemplo, que se queimou muito Por exemplo, o Lulinha era a esperança Aí, olha só onde o Lulinha tá já tá jogando na China Aí, pra ter essa cautela com os jovens Ou seja, pra ter cautela com Rodrigo Varanda Com Cauê, Matheus Araújo Pra ter cautela com Adson Pra ter cautela com Vidinho E tem muitos outros jogadores Até o Guilherme Piro Ele tá... E tava fazendo assim, calma, eu vou utilizar vocês, só que, cara, eu não quero muito. Eu não quero já queimar vocês logo de cara. Logo no início de temporada de 2021. É literalmente isso. Mas o Corinthians tem muito a melhorar. Principalmente da dívida que eu acho também um absurdo do time do do Corinthians ter uma dívida perto do zumbi,
3: da casa dos bilhões, viu? Pô, se o Atlético já atingiu, imagina o Corinthians
0: então, né? É que o Atlético hoje tem um melhor investimento, apesar da dívida enorme causando um pouco pelo caso de São Paulo ali também, né, convenhamos, o Santos foi prova disso, já que o outro time de São Paulo que a gente também comenta, é, mas o Atlético tem um investimento interessante, o problema do Corinthians é a dívida mais a arena. E aí, eu ia falar dos próximos jogos, só que aqui a gente vai ficar devendo, porque a gente não sabe quando realmente vai ser os próximos jogos. Então hoje fica difícil supor uma data exata, exata de, de jogos, mas você vai ficar por dentro acompanhando o nosso Instagram, que a gente sempre publica notícias e, a, e outras formas de brincadeira, essas coisas. Mas você vai ficar sabendo melhor lá. Hoje, pelo podcast, é um pouco difícil de supor datas. Então, a gente vai ficar devendo a você que está nos ouvindo. A data é exata do próximo jogo do Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Então, vamos agora falar aqui do Palmeiras. Vamos
3: Desbloquear muitas vezes o adversário. Uh, e, e depois do, de estarmos com, com 10 jogadores, fizemos um bocadinho de jogo mais direto, mas porque o jogo exigia. Porque no meio estava difícil, o adversário tinha superioridade pelo meio, tentámos acelerar pelas, pelas laterais, muitas vezes com passos em variação e nas costas do, dos zagueiros. Uh, não foi estratégico, foi o que o jogo estava a pedir uh, e os jogadores estiveram muito bem em desempenhar essas funções.
0: E agora passando para o lado verde de São Paulo, vamos falar do Palmeiras. O Vitor aqui, nosso setorista palmeirense, vai comentar com a gente como é que foi a semana do Palestra Itália da Academia contra o São Bento no jogo do Campeonato Paulista que foi passado para o Rio de Janeiro e que o Palmeiras não fez uma grande atuação não. Mas aí é com o setorista que aí eu vou, ele traz mais detalhes para nós. Vitor, como é que foi esse jogo? E se você quiser trazer mais algum detalhe da semana palmeirense, o espaço é sim. Então,
2: começando, falando só um pouquinho da, da semana palmeirense, que anunciou o Diogo Barbosa. Não, é Diego Barbosa, né? Foi o campista, cara, do Nice. Exatamente. É, foi a indica... indicação do Abel Ferreira, olha só, eu falei Diogo Barbosa. Ele foi ex-Palmeiras. Não, é Diego Barbosa agora. E meio campo, tudo, vai vir reforçar o Palmeiras. Ah, era só essa extra-campo, que o Palmeiras desistiu do Borré. E, e o Palmeiras, falando do jogo, um jogo atípico, né? Lá no Rio de Janeiro, em volta redonda, no estádio Raulino de Oliveira, né? Vitor Oliveira, é Raulino Oliveira. E foi daqueles jogos que, assim, o Palmeiras, time grande, botão, e o São Bento não muito com aquela tra tradição. E com isso, o Palmeiras... A expectativa era do Palmeiras golear o São Bento, pela diferença de técnica, Ou seja, o Palmeiras começou com a passa de bola e tudo mais, e o São Bento retraído, se aproveitando do erro do rival. A partir desse erro, esse erro do rival começou aos 23 minutos do primeiro tempo. E o Gustavo Gomes é, tentou jogar na, do outro lado da zaga. E o atacante de Diego Tavares interceptou a jogada, partiu pro gol, só que o Everton o impediu. Acabou fazendo falta, era o último homem, e recebeu o cartão vermelho. A partir dali era um cenário que vou transmitir minha opinião. Era um partido meu um cenário que eu fiquei. veio até na minha cabeça. Será que o São Bento vai conseguir ganhar no Palmeiras com um a mais? essa essa pergunta que eu, que eu fiquei comigo nesse exato momento. E não deu outra. É, aproveitando da expulsão do goleiro, o São Bento logo em seguida fez um gol com o Diego Tavares. O São Bento se retraiu mais ainda. Não soube usar o homem a mais que tinha em campo. E foi um jogo totalmente inesperado, porque... Daquela história, o time tem um jogador a mais, um jogador a menos, e o que você pensa? Prevalece mais jogador a mais. O time completo. Só que foi contrário dessa vez. O Palmeiras é que jogou mais. É, 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 então, assim, que foi o armador do jogo. Eu passei com o E. O o, o, 간inho, o jogador o wow. um o bom Doni, ele a, a nossa, o battle, mão dele, tudo, o o o o o só que a bola o o o o o o o o o o eu o o o o que ele fez o o Elton, a, e fez o o o o o o não saberia que legal faz tudo desse jeito com a venda impacto pelo e mesmo com a venda que o senhor não tem tudo o palmeiras criou uma chance quase criou duas vezes o, o Gabriel Menino e Rony que foram que pararam na defesa do goleiro Luiz Daniel e o São Bento só chegou uma vez só no segundo tempo e, resumindo, foi um placar justo pelo que as equipes produziam. O São Bento, com a MAI, não conseguiu se aproveitar da sua numérica, e ele mais ainda, e, com isso, o Palmeiras, com a técnica, mas massa de futebol, tudo, foi sim bom, só que não teve tanta oportunidade.
0: Entendi. Muito legal a análise, muito boa. E aí agora a gente vai falar do próximo compromisso do Palmeiras, que esse é mais certeza de ter do que o Cabelo Paulista. A final é de mando da Comenbol e é a Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo vai ocorrer nessa semana, nessa próxima semana, dia 7, que é contra o... O... Vai acontecer agora contra o Defensa e Justiça. E vai ser jogo de ida e jogo de volta. Acabei me dando um branco, esqueci o time, mas é o Defensa e Justiça, não se preocupa, tá, gente? e aí eu acho que é uma disparidade bem grande, né, Vitor, entre as duas equipes tem tudo. Normalmente o campeão da Libertadores já é favorito nesse tipo de competição. Eu acho que agora com defesa e justiça, assim, o seu treinador que agora está no São Paulo, que por acaso é um rival do Palmeiras, eu acho que tem tudo para o Palmeiras fazer os dois jogos e administrar e ganhar sem qualquer problema, né, esse torneio.
2: Com certeza, Luiz, essa é a expectativa. Palmeiras e defesa e justiça. É. É, o, o, não, não sei qual é a palavra certa é o equilíbrio, o desequilíbrio porque o defesa e justiça fez uma boa campanha na né, Copa Sul-Americana ganhou justo foi justo é, a campanha de campeão, tudo só que agora vamos ver é, saiu técnico, saiu alguns jogadores é aquilo de sempre é, a equipe ganha um campeonato, tudo dependendo, às vezes acontece um desmanche. Nós já conhecemos. Ou às vezes não. Que nem o Flamengo. Um exemplo. O Flamengo ganhou o Brasileirão de 2019 e 2020. Ah, 2021. E não teve aquele desmanche. Conseguiu manter. Aí agora como é que o defensor vai se comportar na partida Mas O Palmeiras tem grandes chances de ser campeão. E mais um ponto. Eu, irmão, como vai ter. Bem que assim, não tá tão preta, né? ah, vai ter que ir em algum lugar, jogar o jogo de volta ou de ida. Sim. É, né? Eu não me lembro como é que tem o jogo de ida, vai. Beleza. em é. São Paulo, Vai
3: ter
0: que ser em outro lugar. E então, esse aqui é o ponto, né? O, agora falta saber como é que o Palmeiras vai conseguir jogar, né? Porque é, o jogo de ida vai ser na Argentina, sem problema. O jogo eu não né? Eu não acabo nem me recordando depois da ordem dos jogos. mas eu sei que ele é volta. Mas o é importante é que quando o Palmeiras voltar é, Não vai ser jogo já em São Paulo. Provavelmente vai ser no Rio de Janeiro. Mas o jogo que vai ser aqui no Brasil, quando o Palmeiras faltuar aqui, em Terras do Piniquins, vai ser, é, vai ser provavelmente fora de São Paulo, né? Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Rio Sul, mas a gente sabe que aqui no, em São Paulo não vai ser porque elas que o governo não deixa também, né? Ah, desculpa, pode falar. Não, eu que você ia dar o dar,
2: deixa pra mim, mas... Não, mas pode essa falar, é a verdade, pode Luiz. Não, pode no, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas também é vai, ter que, vai depender bastante, que é dia 11 de abril, né, que ele deixou a fase emergencial, tudo. É, Isso. vai ser difícil, não deve ser em São Paulo, não.
0: É, eu acho também bem difícil também de ser São Paulo, mas a gente vê como é que vai ficar também. E se acontecer qualquer alteração, você pode acompanhar no nosso Instagram. Tô fazendo várias chamadas, e claro, não falar nisso, vai passar uns cards aqui em cima, ao longo do podcast, e de vários vídeos nossos também, de outros podcasts e outros assuntos também, inclusive para você ficar dando uma olhada nos nossos assuntos, beleza? Então, agora, já vou passar, agora passando, agora vamos dizer, ser a Baixada Santista, e chegar e falar do Santos, que também não tá nem aqui em Santos por causa do lockdown, né? Mas, vamos falar agora do Santos. Falando aqui do Santos, passamos já falando do Palmeiras, agora a gente está falando do Alvinegro da Machada Santista. Vamos, agora eu vou chamar aqui o Vini, nosso setorista do Santos também. Ele vai comentar para a gente como é que está a situação do Santos para essa Libertadores. Né? O Santos não jogou, teve até o jogo contra a Ponte Preta, cancelaram, ia ter de novo, cancelaram. E agora o Santos não sabe quando vai voltar a jogar pelo Campeonato Paulista, se vai adiantar ou se vai jogar de novo contra a Ponte Preta. Mas o que está certo é que o Santos vai jogar quase na mesma data, ou na mesma data, é, o não me engano também é dia 7, com o jogo do Palmeiras, porque só que o do Palmeiras é recopa e o Santos é Libertadores na terceira fase, é, contra o São Lourenço. E aí, Vini, o que esperar da partida? O que, é que o Santos pode esperar desse jogo, que é o último antes de ingressar na fase de grupos? Confronto complicado, é Brasil-Argentina,
1: São Lourenço... Ganhou o Libertadores 2014, mas o Lorenzo nas últimas Libertadores tem sido uma pedra no sapato para, para alguns clubes. E o os, os Santos precisa estar muito bem preparado mentalmente porque os caras vão para cima, vai ter Catimba. E o que também pode se esperar ah, é que. O que pode -se esperar é que Marinho pode voltar pro Santos, né? E também suportar o retorno do Soteldo, que no caso tá, tá preso na Venezuela né, por causa, por causa da pandemia e estava impossibilitado de ver os seus parentes que estão lá na Venezuela. Só que né, as medidas lá do, do, da Venezuela estão mais fortes em relação a embarques e vindas, embarques e idas. Aí, fez o que o Soteldo ficasse um pouquinho no, na Venezuela até, até conseguir uma barquinha para voltar para o Brasil. Mas confronto complicado e dali
0: peixe. Ei, você já falou do Soteldo? Se estou rapidinho, eu queria falar também sobre ele. Soteldo, um dos principais jogadores do Santos, inegável, junto com o Marinho foram os que fizeram a melhor temporada em 2021, né, vamos colocar assim, né, temporada pique europeia. Mas o o Soteldo parece que tá travado na Venezuela. Tentou viajar para o Panamá, travou de novo, voltou para a Venezuela. E tem uma, uma, não tem data para conseguir chegar ao Brasil e até mesmo treinar. Então, Vini, o Santos em soteudo para uma fase decisiva de Libertadores. E aí, o que que pesa para o Santos? Que o Santos vai perder um, um,
1: um jogador habilidoso que, que foi destaque na temporada passada é o cara que, que chama a responsa. Além de jogar nas pontas, o cara tinha uma responsabilidade de, de criar jogadas, de chamar tabela, de, de criar algo novo para a equipe Santista. E, e, pra, e é dificilmente um substituto
0: para o pessoal do tamanho do Soteudo. É, e é mesmo. Agora a gente vai ver como é que vai ficar. Mais uma coisa que o torcedor do Santos ficou feliz nessa semana, né, Vinícius? Foi o patrocínio massa que o Santos conseguiu depois de dois anos e pouco conseguiu um patrocínio massa com a Samap que é, que é para quem não é. Samap paga nós, né? mas aqui é uma empresa de de, de formulação de, de máquinas de cartão de crédito, né? então é, o Santos conseguiu um patrocínio bom que talvez vai ajudar ao longo da temporada né? talvez esse gestão Rueda Vini junto com esse patrocínio talvez seja um exemplo para outras gestões, porque os Cara, o presidente já tá, do Santos há tá quatro meses já conseguiu até patrocínio master.
1: <risos> Aí você vê a diferença de gestão, né? Um, um deixou o Santos em dívida e fez um, umas bobeiras né? durante a diretoria. Agora já esse, já conseguiu patrocínio e já tá botando a casa em ordem, já tá, já tá deixando que o, o Santos é, tá quitando algumas dívidas, está fazendo com que a diretoria do Santos pudesse estar mais estabilizada no cargo, né, para não sofrer tanta pressão que vivia com condenações na FIFA, de bloqueio de prêmios e algo do tipo.
0: É, e é mesmo, né. Agora a gente vai ver como é que o Santos vai se resolver. Até porque também nessa fase também da Libertadores, se o Santos for eliminado, ele vai para a Sul-Americana, né. É um prêmio de consolo pro eliminado para falar que não vai participar de Campeonato Internacional nenhum. Parece um pouco com um o sistema europeu. Sistema Europeu também é a mesma coisa. Quem é eliminar na última fase da Champions League vai para o UEFA Europa League. Então a gente vê aqui como é que vai ser o jogo do Santos. A gente vai cobrir tudo nas nossas redes sociais. Põe o Instagram de novo aqui, editor. Põe o Instagram de novo. E aí a gente, come... a gente coloca aqui depois. E por último, e não menos importante, passado toda essa situação do Santos, vamos falar agora do São Paulo. E agora, para fechar, não menos importante, temos um time que a gente realmente não tem muito assunto. Chegando no São Paulo, São Paulo não atuou essa última semana. Apesar de ser um time... Apesar de ser um dos... Apes... Ih, apesar de ser Ih, deu um som aqui. Depois aí, o editor corta. Mas o São Paulo foi um dos times que teve mais atuações, é, mais pediu para o retorno do futebol e essas coisas. Cogitou até para a Justiça Comum. Só que ele foi um do, só que ele é o único que não ia jogar. Também então, a minha Federação Polícia não conseguiu adiantar muito o jogo. Mas um assunto, Vitor, que correu muito essa semana foi a a dívida que o Daniel Alves está com o São Paulo por conta de salários atrasados. E aí isso acabou repercutindo de uma forma bem negativa e também não era esperado de uma outra forma. Então você como setorista, o que, que você acha disso e o que, que você pode trazer de talvez até mais informações para nós? Em relação, Luiz, esse, esse conjunto
2: é, é, é pouca grana também, vou falar a verdade. É, foi uma operação em óbvio. A gestão passada, você falou da gestão passada para todos os torcedores de São Paulo, eles vão assim, ficar quieto, esquece isso. Porque eles contavam assim, é, vão trazer um jogador experiente, um líder após o Rogério Senna, e que, não sei, se pudesse resolver os problemas do São Paulo uma imagem, com um o Daniel Alves, capitão. Só que também ele não é barato, por tudo que ele conquistou, eu acho que, por tudo que ele conquistou né, no futebol, eu acho que até justo o que ele ganha, tudo que ele fez. Mas o São Paulo contava muito com a contratação dele e o São Paulo pagando e mais patrocinadores. Essa coisa de marketing, Daniel Alves, trouxe da Europa, tá vindo para cá, tudo. Só que aí estourou a pandemia, aí estourou a pandemia Aí a questão de dinheiro machucou todo mundo. Então, foi por algo abaixo, falando do, da outra gestão, não vou falar que é dessa gestão, o problema foi da outra. E agora eles estão assumindo
3: o problema do dinheiro. E agora o Daniel
2: que conversar, eu teria que conversar para eles que, que é adequado ao salário. E, pelo que eu entendi, o, que o presidente falou, o Júlio, a CLT tem dia, os salários estão tudo faltam, a CLT tem dia. Eu acho que os 10 milhões são em salário, salários atrasados, de imagem tudo isso daí. Então eu... o Daniel vai ter adequar o salário dele.
0: É. Então, Vitor, também uma coisa que não estava nem no nosso roteiro nem muito planejado, mas uma coisa que sempre vem à cabeça quando tem dívida com o jogador, é que, por exemplo, às vezes eu sinto que a gestão brasileira aí não vale só a crítica ao São Paulo. Nesse caso, estou criticando o São Paulo, mas só que a crítica não só vale a ele. Mas, poxa... O São Paulo tem uma dívida que está tá, tá chegando acho que a 12 milhões de reais com o Daniel Alves. E a gestão, não talvez de forma errada, está querendo reforçar o elenco com jogadores renomados. E é né, o caso do Miranda, que não vai ganhar também pouca coisa. Mas, Vitor, pensando como um, um gestor, né, eu acho que é importante você quitar primeiro essa dívida com o Daniel Alves para depois você trazer um elenco. Até porque também, o elenco do São Paulo não é ruim, né? não, é, não precisa de contratações urgentes. O seu elenco de Santos e Corinthians acho que necessitam mais de contratações do que o São Paulo. E aí eu, eu considero como um erro de gestão. Como é que você vê isso? É, Luiz, é, é a questão
2: do planejamento, que a gente sempre vem debatendo. É, Para você trazer um, um jogador do Nike, do Daniel Alves, tudo, você tem, você tem que estar tá limpo. Não se diga assim, não está devendo nada, não tem dívida. Porque o São Paulo já tem dívida, que 600 milhões de reais. E vai comprar o Daniel Alves. É, e, é, o presidente falou né, nesses últimos dias que eles têm feito entrevistas, tudo, que o São Paulo tinha, na outra gestão, dívida com o Atlético Paranaense, da questão do Pablo, eu acho que era 12 milhões de dívidas do Pablo, do Atlético Paranaense, na época. Tinha dívida com o Tchiet, do Dinamo, de Kiev, se não me engano. Dois. E três com a dívida do Kaká,
1: de 2014.
2: Nossa, Ou seja, três
1: dívidas que o Casares viu que estavam pendentes.
2: Inacreditável. Ou seja, com isso tudo, ainda me trouxe o Daniel Alves. Ou seja.. É... Eu fiquei até sem palavras, porque a gente aprende desde pequena pai, eu, você, o Vinícius, a guardar dinheiro, a usar o dinheiro, e ter um pouquinho com a gente, ter um pouco o banco rendendo. E, e tipo, ah, como você é um jogo, eu videogame como é Master, né, tipo, Master, Coisa assim, ele compra um monte de jogador muito dinheiro. Parece que eles estão tá brincando, né? Um monte aqui que a minha falou. Puto. Ou seja, você é pedindo e ainda compra um jogo. Nada contra o Daniel Alves. Mas você está com o dívida que ele achou. Entendi. Você ainda compra o Daniel Alves, que não é barato. É o Hernani, que ganhou mais de um milhão. Mas o Ronaldinho que tinha até no passado. Ou seja, a gestão do casal partir de agora vai ser botar a ordem na casa, reduzir gastos. na atenção nas contratações, nas seis contratações de São Paulo. Ele pagou pelo Bruno Rodrigues, pelo Ecuela
1: e Infinite.
2: Quando foi Miranda. O William e o Ed foram todos sem custos, todos sem custos, só assim. salários, assim, mais nada, de transferência, tudo só, so... foi o Orejuela, o Benítez e o Bruno Rodrigo, eu preciso ter contato com nessa, essas contratações, então a gestão dele vai ser a fantástica.
0: É, então, falando, passando a parte de de São Paulo, que a gente sempre comenta, principalmente por causa da dívida do Daniel Alves, Agora, Vitor, como o São Paulo vai demorar muito para estrear no Brasil, na Libertadores e depois ainda tem o um Brasileiro, você que é mais para frente ainda, o São Paulo não tem jogos a fazer a não ser esperar o Campeonato, brasileiro, o campeonato Paulista acontecer de forma natural. Então, qual você acha que, já traçando um, um, daqui para frente uma trajetória, qual você acha que é a ambição do São Paulo para o Paulista? Ou ambição, meta, ou o que você acha que pode chegar? Eu... Óbvio que o objetivo é sempre título, mas será que o São Paulo tá nesse nível? Eu
2: creio que o São Paulo sempre teve no nível, mas nunca correspondeu. Tanto que tá sem ganhar há mais de 15 anos. É, e com essas contratações, todos nós, assim, amantes de futebol, a gente pensa que vai alavancar o time vai fortalecer o time, com jogadores experientes, todo. E se esse for só o foco, porque o São Paulo só tem o Paulistão até o sorteio da Libertadores, que é dia 20 e 21 de abril. Então a Libertadores vai começar no final de abril, basicamente. Então o São Paulo tem mais de um mês aí de abril para focar no Paulistão, deixar a sua situação favorável. Então, se esse for o foco da, da do Paulistão, que já está para você ganhar... E tá com esse tempo de sobra então pode ter que aproveitar esses dias de treinamento, esses dias de treinamento, esses dias que ele tá sem jogar só aprimorando tudo
0: para poder chegar nesse objetivo que é Gão Paulistão e agora pra essa parte também que muita gente gosta também, eu particularmente adoro, que é a parte do fechamento eu, antes, só de pedir a frase do Vini, nem né? agradeço ao Vitor, ao Vinícius por terem feito mais esse programa, terem participar novamente, são integrantes natos do programa, assim como eu apresentando. A você que nos escutou também até aqui, para se atualizar tudo que envolve futebol, nos quatro Grande São Paulo, além das exceções do canal Paulista que a gente trouxe de forma especial pra você. E nos siga no nosso agregador de podcast. E veja nossos vídeos aqui no YouTube. E também se inscreva também. E aí depois você compartilha. E aí depois você vai gostando. Aí deixa o like, comenta. Mas acompanha nossos vídeos. Isso já vale pra caramba pra gente. E lembra de compartilhar, isso nos ajuda. Então, virem eu quero saber agora o momento que o Brasil pediu qual é a sua frase.
1: A frase é a seguinte Nossa, você posta mais memes do que foto Aí eu te respondo Lógico! É quero deixar as pessoas mais felizes Não apaixonadas
0: Ai, que ego, hein? Você <risos> é pra poucos Então... Obrigado Vini, obrigado Vitor por ter feito esse programa Nosso momento de se despedir aqui Vini, se despeça do pessoal E o momento é assim
1: Meus queridos minhas queridas Ouvintes do podcast e vamos por aqui mais um áudio pequeno para falar verdade E se inscreva no canal Nos segue no, no nosso Instagram E vamos fazer uma campanha a partir de agora Que é o seguinte Vocês adorariam se a gente fizesse um conteúdo compartilhado com outros Com outros Com outras pessoas que também fazem podcast em suas devidas áreas Deixe nos comentários se a gente pode fazer podcast com mais pessoas ligadas a outros assuntos. Que venha crescendo pessoal. Vitor,
0: seu momento também é se de despedir também. Passo é seu. Então, obrigado. Eu não tenho
3: frase hoje. Deixo essa profissão para o Vinícius, contador de
2: piada <risos> E eu... obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, Luiz Vinícius. Gostou do, do, do Codeplay, tudo, né? Eu amo essa música, Codeplay, essa banda. né? Codeplay música, não. Banda. É um prazer estar aqui. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando. E uma boa Semana Santa pra vocês.
0: Verdade, Semana Santa. Aproveite. Se puder ficar em casa, tá, gente? A situação não tá muito fácil nas ruas. Então, pra gente poder sair dessa fase aqui logo. Então... A gente vai ficando por aqui. Voltamos sexta-feira para a nossa live. O Vini citou um assunto super importante. Vamos, pro, vamos produzir conteúdo com outros podcasts? O que, que você acha? Deixa nos comentários. A gente vai colocar essa também, esse podcast no nosso Instagram. E vamos ficando por aqui. E voltamos sexta-feira para a nossa live. E aí, foi show, galera.
1: Tchau, tchau. Uh, tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Que venha, cresça e fique em casa! vem a
2: crescer melhor